0: Näyttelijä Martti Suosalo ja TV-tuottaja Mikko Räisänen. Tosi TV teki tuloaan Suomeen 2000-luvun alussa. Arto Salminen julkaisi tämän Kalavale kansalliseeposkirjansa 2005. Miten ennustuksellinen Arto Salminen on tässä ollut? Martti, aloitatpa sinä.
1: Mä
2: vähän huono sanomaan näistä TV-luvusta, Mun työ on semmoinen, että mä en yleensä katso <laughs> mm-hmm. mä en ole nähnyt mitään tosi TV-ohjelmia, enkä tiedä niistä juurikaan yhtään mitään. Ja enkä myöskään sen ennuste, ennustuksellisuudesta. Mutta siis miten se voisi ennustaa, koska jos 2000-luvun alussa ruvettiin tekemään, niin kuin sä sanoit. Niin, ulkomailla. Ulkomailla. Mm-hmm. Ja sitten kotimaassa
0: milloin? Suomessa ehkä muun TV aloitti ensimmäiset.
1: Niin, tai sanotaan näin, että menestyksekkään, tosi TV-ohjelma, eli Big Brother tuli Suomeen vuonna 2005. Samalla vuonna kuin tämä kirja. Ah, niin. no sitten sitten mm. se on ennustanut sen, että
2: se tulee Suomeen. Mutta että se, tässä kirjassahan se, siinä mennään heti aika niin kuin hurjiin svääreihin. Niin sillä tavalla se on ennustanut varmaan sen huipun olevan jossakin, että se se on tietty rankkuuden teema, mitä on käsittänyt lukiessani jotain lehtijuttuja näistä, niin että se varmaan on taittumassa semmoiseen niin kuin lempeämpään, pehmeämpään tosi tv uskoisin. On,
0: onko näin, Mikko? Koska tuota, jos otetaan vaikka Idols, niin siinähän alun alkaa lähdettiin siitä, että tuomarit oli hyvin ilkeitä ja, ja, ja. ja repiiviä siinä alussa, mutta sitten se taittui samalla tavalla kuin Martti mm. sanoi tässä niin kuin lempeäksi kritiikiksi.
1: Kyllä, lähes. Kaikki on sinikäyrän muotoista liikehdintää niin täällä niin kuin TV-maailmassakin. Että alussa haluttiin kovasti niin kuin eliminoida, tiputtaa, äänestää ulos ja sitten todettiin jossain kohtaa, että, että sellainen niin kuin negatiivinen toiminta ei olekaan välttämättä niin kuin kauhean attraktiivista yleisön, yleisön niin kuin näkemyksen mukaan ja sitten haluttiin niin kuin, pe- tuoda niin kuin pehmeämpiä ja positiivisempia Arvoja. Se on sellainen niin kuin sykli, joka kehittyy ja muuttaa muotoa.
0: Mutta vielä 2014 Mikko Räisenen sanoit, että tulevasta BB-kaudesta on tulossa rankempaa kuin ennen. Millä tavalla se oli tulossa <köhö> rankemmaksi?
1: Joo, ka- kaikilla niin televisiosarjamuotoisilla niin sisällöillä jos niiden halutaan niin kuin ikään kuin tuotteena säilyvän hengissä mahdollisimman pitkään, eli kausikauden jälkeen, niin niiden tulee sisällöllisesti kehittyä jollain muotoa, ja se tarkoittaa sitä, että, että niiden tulee näyttäytyä katselijoille attraktiivisena. Ja sitten kun puhutaan tosi TV:stä, missä niin kuin lähestulkoon kaikki on jo nähty, niin sitten tekijöiden pitää miettiä sitä, että... Annetussa kulttuurillisessa kontekstissa, mikä on sallittua ja mikä on hyväksyttyä ja ikään kuin jopa kokeilla niitä hyväksyttävyyden rajoja, että mikä täyttää sen attraktiivisuuden mittariston, jotta sitä seurattaisiin.
0: Martti Suosalo, mikä tässä on oikeastaan erona teatteriin, tosi tv ja teatterilla? Sä aloitit kiviä taskussa tekemään pari vuotta ennen kuin tämä Artosalmisen kirja ilmestyi, ja sä oot pyörittänyt sitä lähes 20 vuotta kohta. Ja siltikin se vetää, ei se ole kovin paljon, siis käsikirjoitus ei ole muuttunut
2: kovemmaksi. Se, se perustuu siihen, mä luulisin, että kun ihmisillä on tarve nähdä, Tosia asioita. Siihen se perustuu tosi TV. Mutta kun siinä näytetään, sinä ei anneta katsojan mielikuvitukselle hirveästi valtaa, vaan kaikki näytetään. Sä pystyt näkemään kaiken, eikö se näin näissä me? Mm-hmm. Kaikissa huoneissa on, että sä pystyt näkemään kaiken, niin silloin ei jää. Se on sama kuin, että strippariklubilla, niin se tulisi saman al- al- alasti se ihminen siihen, niin, ke- äh hö hö. Äh sinä on niin teatterissa, varsinkin kiviataskussa se perustuu katsojan mieli- mielikuvittumisesta. Me vaan niin kuin viitteellisesti vaihdetaan henkilöitä takin asennolla mm. tai ryhdillä tai hattupäähän ja murteilla ja tämmöisillä. Mitkä antaa sen alkusykäyksen katsojalle, että hän pystyy niin kuin, joka ainoa katsoja kuvittelee esimerkiksi semmoisen Caroline Giovanni-niminen näyttelijätä, jota mä esitän siinä, niin jokainen kuvittelee sen eri tavalla. Onko sillä huntu, onko se niin kuin rooli asussa vai onko se missä asussa se on siellä. Ne saa itse sen päättää, sen totuuden siitä niin kuin omalla tavallaan. Ja siinä tavalla ne poikkeaa tietysti toisistaan, niin kuin yleensä teatteri on semmoinen, missä toivoakseni ja aika usein niin hyödynnetään sitä katsojan omaa mielikuvitusta. Että ihmisillä on tarve kuvitella asioita ja se liittyy jotenkin myös empatiaan ja tämmöiseen, näin, tämmöiseen että pystyy kuvittelemaan toisen tai mennä toisen osaan ja asemaan. Mikko Räisinen, sinä olet tuottanut yhdeksän vuotta BB-taloa.
0: Onko se näin, että siinä ikään kuin riisuttiin paljaaksi ja näkyväksi kaikki se, minkälaista ihmisen elämä on, kun siinä seurattiin 24 tuntia ihmisiä?
1: Joo, se on aika aika monisyinen kokonaisuus, mutta ehkä mä haluaisin palata lyhyesti siihen, että että kysyit tuossa aikaisemmin, että miten Arto Salminen ikään kuin ennusti tulevaisuuden. Hän eli siinä ajassa, kun hän valmisteli tätä teosta, hän oli jo nähnyt nähnyt jo kenties aiemmin Big Brother-maailmaa, joka oli maailmalla jo lähtenyt liikenteeseen. Sen lisäksi hänellä on ollut selkeästi tiedossa 60-luvulla tehty Milfordin. Tällainen niin kuin sähköiskujen antamistesti, missä ihminen oli valmis antamaan tietyissä olosuhteissa kuollettavan sähköiskun toiselle tuntemattomalle ihmiselle niin kuin nähdessään tämän, kun vaan häntä auktoriteetti niin pyysi. Ja toinen merkittävä niin kuin tällainen käyttäytymistieteellinen tutkimus, joka tehtiin Stanfordin yliopistossa 70-luvulla, on nimenomaan tämä perinteinen vanginvartija, vankiasetelma. Ja siinä tota, laboratorio tällaista niin kuin, testiä lähdettiin tekemään ja sen tarkoitus oli kestää pari-kolme viikkoa, niin se jouduttiin lopettamaan kuuden vuorokauden kuluttaa sen takia, kun nämä vankivartiat äityi liian väkivaltaisiksi. Ja Arto Salminen on todennäköisesti yhdistänyt sitten tätä tieteellistä faktaa ja sitten sitä tavallaan sitä niin kuin, hänen tiedossaan olevaan BB-maailmaansa, mikä mitä hän on mahdollisesti ulkomailta seurannut ja se on tavallaan niin kuin se kuva, mitä hän tässä teoksessaan rakentaa, niin on, on, on melko lailla niin dystooppinen ja ymmärrän sen, että hän on hakenut tätä niin kuin rankempaa lähestymistä tähän kulmaan, koska sillä hän on saanut siitä mielenkiintoisen tai oletettavasti mielenkiintoisemman kuin, kun verrattuna siihen, että hän olisi rakentanut sellaisen maailman, että kaikki tapahtuu joviallisesti ja mielettävästi. Kyllä,
0: kyllä. Ja hän <köhö> tässä on tämä vanhemman sukupolven tekijä ja sitten nuoremman sukupolven tekijä. Mennään siinä, siihen suuntaan ihan kohta, mutta Arto Salminen tiesi kirjoittaessaan tätä Kalavalle kirjaa, että Englannissa neloskanavalla on ollut tämmöinen Guantanamo jossa oli vartijat ja oli oli vangit ja heitä kidutettiin ja kokeiltiin, miten pitkälle ihminen sietää kipua. Tämä oli hänellä tiedossa, mutta Tsekin televisio esitti kymmenen vuotta tämän kirjan julkaisemisen jälkeen Auschwitz-ohjelman, jossa perheitä laitettiin keskitysleirille ja sitten katsottiin, miten he siellä pärjäävät. Ja Salminen kirjoitti sen jo kymmenen vuotta aikaisemmin tässä Auschwitz-nimellä auschwitz että kyllä siinä mielessä hän oli mielestäni ennustuksellinen. Mitä mieltä olette tästä tekemisen rehellisyydestä, kun tässä on selväs pedepasasmainen vanha vanha tekijä, joka jollain tavalla pitää jalat maassa ja haluaa noudattaa jonkinlaista moraalia?
2: Minä olen sitä mieltä, että, että olisi se sitten se tai kuka tahansa, niin kirjailija kirjoittaa aina itsestään ja omista piirteistään. Ja musta toi oli todella se, mikä mua tuossa enemmän kuin tosi TV-maailma, niin kiinnosti näiden ihmisten väliset suhteet. Ja varsinkin tämän Oonalle kirjoitettu puheet, niin mä pystyin kuvittelemaan, mä tietenkin näyttelijänä, <laughs> mietin, että kuka tässä näyttelisi ja, ja muuta, en, 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 sinne asti me mutta erittäin herkullisesti oli kirjoitettu näin, näin, niin kun, ja pystyi niin hyvin kuvittelemaan nuo tilanteet ja, ja, ja noiden ihmisten väliset suhteet oli tosi hyvin. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, että sehän se varmaan niin kertoo omista, niin om, omista jutuistaan aika paljon kuitenkin toi kirjailija. Siinä on, Oonallahan on esikuva
0: tuon ajan Satu Lapissa. Okei.
1: Okay. Ja onhan siinä mun mielestä osuvasti kuvattu Kahden maailman ja sukupolven niin kuin limittäen meneminen ja sen, sitten sen vanhan maailman väistyminen ja uuden maailman voitto ikään kuin Että miten todellista se sitten on. Niin.
0: Onko, onko tässä teidän mielestänne myös selvää kaksi jakautumista hyväosasten ja huonoosasten kanssa?
2: Mielestäni se on saatu siinä niin kuin vaikka se on niin taisin käsittämätön parivaljakko tämä Oona ja mm, tämä, mm. tämä Spedepasas spe, niin, niin. Niin, niin, niin silti sitä ei niin hetkeäkään epäilly, eikä, eikä miettinyt sitä, että vaikka toinen, toinen munkki Pihlaimäessä ja niin, toinen niin sitten, mun, joo, tuolla Munkkiniemessä, to, niin ne olisivat silti niin täsmälleen tasavertaisia jostain syystä. Sen, sen takia musta, vaikka ne eli täysin niin eri planeetalla. Mutta silti se oli kirjoitettu juuri sen takia hienosti, että pystyt ajattelemaan, että ne, ne oli vaan niinku tarvitsi toisiaan kaksi tämmöistä rikkoutunutta persoonaa. Sitä loppua mä en käsitä, mik, miksi se sitten meni tekemään niin, mutta siinä testamentissa mutta se, se, oli, se oli Arto Salmismainen niin, jälkipotku niin. vielä,
0: että, että vanhalta spedepasasmaiselta tyypiltä niin. löytyy vielä yksi koukku Joo. ja yksi jekku,
1: mutta miksi se tekeisi? Mutta toi, toi yhteiskunnan niin kahtia jakautuneisuus rikkaisiin ja köyhiin, ja, josta on puhuttu nyt viime vuodet, ja puhutaan niin tänäkin päivänä koko ajan, että, että Entistä vähemmillä on entistä enemmän ja, ja, ja näin poispäin. Sitten kun me katsellaan niin kun yhteiskunnallisia niin kun kehityskaaria, jos nyt katsotaan tätä päivää esimerkiksi niin poliittisella kentällä, että mitä on meidän niin poliittiselle kentälle tapahtunut silmiinpistävin juttu, on perussuomalaisten nousu. Ja, ja kun mä oon tuossa tehnyt menemään tai tota yhdeksän vuotta ja Valtavan niin kun, määrän ihmisiä, varmaan 4-5 000 suomalaista miestä henkilökohtaisesti tai ihmistä haastatellut eri puolilla Suomea. Niin vuosikausia sitten oli jo havaittavissa sellainen piirre, että kun mä haastateltavilta kyselin aina, että mikä sun niin kun, poliittinen aktiivisuus on ja mitä puolueetta sä mahdollisesti äänestit, voit kertoa sen halutessa. Niin sieltä nousi perussuomalainen puolue. Ja mä en edes siinä kohtaa suunnilleen tiennyt, että mikä ihme tämä perussuomalainen puolue on. Hmm. Ja se oli tuolla niin kuin ikään kuin piilossa se ilmiö. Hmm. Sama, minkä on nyt koettu niin kuin löytyvän tuolta Suomi24-keskustelupalstalta, kun sitä on analysoitu. Hmm. Niin siellä data-analytiikan perusteella on niin kuin selkeästi nähtävissä, että perussuomalaisten nousu oli täysin ennustettavissa, jos joku olisi osannut katsoa sinne. Hmm. No
0: mutta toihan on mielenkiintoista, koska tosta voisi melkein ajatella myös niin päin, että BB-talo ihan selvästi tuli johonkin tarpeeseen.
1: No en, en tiedä, että tuliko se, se t- tätä tarvetta, mutta tällaisen niin kuin sivutuotteena tällainen niin kuin ilmiö tuli niin kuin konkreettiseksi meille tekijöille.
0: Tässähän Salminen käyttää sellaista kieltä, jos puhutaan jakautumisesta, että golfklubilla lattialankut, Niillä oli tilanne, ne tunsivat rahan painon. Tämä kieli oli aika herkullista paikka paikoin,
2: vai miltä Joo, se tuntui kyllä, luki, kyllä. On, on Siellä oli loistavia lauseita välillä.
0: Millä tavalla tämä, Mikko, äh, alkoi tämä BB-talon ja sitten tosi TV-taittuminen ihmisten nolaamisesta sitten tänne toiseen suuntaan? Mikä sen aiheutti? Sanoit jo vähän, että siihen. Kyllästyttiin tai haluttiin jotain muuta, katsojat eivät viihtyneet enää.
1: Niin kai se on se, lopulta se ihmisyys ehkä ehkä voittaa sitten, että alussa ollaan valtavan innostuneita siitä, että että nyt pannaan kovaa kovaa vastaan ja katsotaan, että että kuinka paljon ikään kuin ihminen sietää ja sitten se jossain kohtaa se ihmisyys voittaa. En mä osaa analyyttisemmin kertoa sitä, että että missä kohtaa se ja mistä päin se signaali sitten tuli jossain kohtaa. Esimerkiksi oli tällainen konkreettinen esimerkki, että kun äänestettiin ulos, pystyi antamaan miinusääniä, niin sitten jossain kohtaa ne muutettiinkin ääniksi, eli äänestettiin niitä ihmisiä, joiden halusit jäävän taloon. Tämä on sellainen rakenteellinen kuin Tietyllä tavalla niin piilosignalointi siitä, että halutaankin positiivisempaa maailmaa, vaikka lopputulos on aivan sama. Yksi lentää joka viikko ulos. Mm-hmm.
0: Martti Suosalo, jos sinut pyydettäisiin Tosi TV-ohjelmaan, lähtisitkö? En.
2: E- Miksi? Ylipäänsä. E- e- mikä Onko siinä harvoin? On? perhe, oli nälkään. <laughs> <laughs> niistä niin paljon palkaa. Mitä? Sä voit mitä, voittaa, mitä? Niin, 100 000, 100 000 euroa. Se on semmoista riskiä. Otan, että, tota, ei, en mä en, 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 en suun Mutta mut, mut onko siinä jokin sellainen, että sulla
0: on tietty asia, jota sä et vaan suostuisi tekemään? Siis mikä on se raja,
2: mitä et suostu ylittämään? Ylipäänsä lähtemällä tosi TV-ohjelma on, sekin on jo raja. Ja en mä Musta se tuntuisi todella ahdistavalta, kun mun työ on jo tavallaan niin kuin esillä olemista, niin varmaan se esillä oleminen ja että muut tarkkailee minun tekemisiä, kun jo, jo muutenkin tarkkailee. <tos> 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 niin, niin, mutta siinä on <tos> selvä ero. Sä oot roolin sisällä
0: ja sä pystyt olemaan sen roolin, roolin takana ikään kuin sä et olekaan omana itsenäsi siinä julkisuudessa. Eikö tässä ole se ero?
2: Kyllä mä julkisuudessa, siis sen teatterin ulkopuolella olen siis omana itsenäni tietenkin. Ja silti mua tarkkaillaan niin kuin tosi tv:ssä että jos en mä teen mitään kauheuksia, niitä keksitään sitten. Se on, että mä saan olla ihan tarpeeksi siinä, siinä maailmassa jo, jo, jo muutoinkin. Ja että tota, tätä tosi TVtä, tai tätä tosi Tosi tarkkailua, jos ajatellaan niin, tai tosi, miksiköhän sitä voisi sanoa, sitähän tapahtuu koko ajan siis muuallakin kuin tv koska maailmahan on mennyt siihen, että tämä menee enemmän ja enemmän siihen, että, että jos et sä liiku sun huoneessa koko päivänä, niin, niin omaiset voi ajatella, että nyt se on, sillä silloin joku hätä, mennään katsomaan, että jossain määrin me eletään koko ajan tosi teknistyneessä tosi maailmassa.
1: Sä aikaisemmin kysyit tuossa asia, joka liittyy Martin äsken toteamaan se, että et kun tehdään tosi TV:tä ja tarkkaillaan ihmisiä, niin siinä mennään sitten niin kun aivan niin kun sinne ytimeen ja niin sinne niin rehellisyyteen, niin kun, että mitä, mitä ne ihmiset ajattelee ja muuta, niin Mä oon tässä vuosien varrella huomannut sellaisen ilmiön ja kehittänyt tällaisen niin teoreettisen viitekehyksen, jonka otsikku voisi olla sellainen, että todellisuuden kehät, joka, joka liittyy siihen niin ilmiöön, että, että, että kun otetaan esimerkiksi BB-talo, että kun BB-talossa on ihmisiä, jotka interaktioivat toistensa kanssa ja tekevät erilaisia tekoja ja ajattelee, niin vain ja ainoastaan he tietävät, mikä se on se totuus, mitä siellä on tapahtunut. Sen jälkeen on tuotantoryhmä, joka kuvaa heitä. He muodostavat kuvavalinnoillaan ja muilla sisältövalinnoillaan oman totuuden. Sitten niistä tehdään ohjelmia. Se on vielä kauempana siitä todellisuudesta. Sitten on fanilauma, joka kommentoi sitä sosiaalisessa mediassa. Sitten on lehdistö, joka joka katsoo osia näistä todellisuuksista, katsoo mitä fanit kommentoi. Ja muodostaa oman todellisuuskuvansa tästä. Ja tavallaan mitä kauempana se tarkkailija on tässä kehällä, sen ikään kuin enemmän metsikössä se on siitä alkutotuudesta.